0: a un nuevo podcast de los arquitectos de la UEB. Como primera instancia les quiero dar un pequeño portado que dice La poesía y el cine o viceversa, son maneras como otras cualquiera de imaginar y transformar la realidad. Víctor Amar Bueno, hoy vamos a hablar de la película Discurso Poético en el Cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. Una película estrenada en 1987, apenas 18 meses antes de la caída del muro de Berlín la película muestra las heridas de una ciudad dividida e inquieta, que permanece ante las miradas inamovibles de una legión de ángeles, que son testigos invisibles de la vida y la rutina que se desarrolla en la ciudad, siendo testigo de la emoción humana sin tener la capacidad de experimentarla por sí mismos. Eh, bueno, Génesis, cuéntame sobre la película.
1: La película se centra en dos ángeles que tienen diferentes formas de ver la vida. Por un lado tenemos a Daniel que desea encarnar para poder sentir, y por el otro, Cassiel, que se encuentra más frío y serio a lo largo de toda la película, prefiriendo seguir viviendo en un estado eterno, pero eso no le impide apoyar a su compañero Daniel en su decisión de encarnarse en un humano. Es evidente resaltar nuestro gusto por la película, ya que por su perspectiva filosófica y su determinada manera de entender la memoria histórica, hace apuesta por la posibilidad de una relación en la que uno de los sujetos no pretende apropiarse del otro o disolverlo en sí.
0: Para entender la percepción general hay que hablar de los personajes, por ejemplo, Colombo. En la película es el actor de una sub película. Este personaje había sido anteriormente Ángel y que en su momento había decidido reencarnarse y estaba así hasta el momento. No se había arrepentido de este hecho e influenciaba a los otros para que dejaran esa eternidad gris.
2: El segundo personaje es la trapezista. Esta es una mujer solitaria que trabaja en el circo. Este personaje tiene mucho amor para dar y espera encontrar la otra media naranja, por decirlo así, a la cual ella ya como que de alguna manera percibe de cierto modo. Eh, finalmente esta encuentra a Daniel en un pub que ella frecuentaba todas las noches porque era un lugar donde eh, simplemente el sitio y la música la relajaban el siguiente personaje es Homero este es una persona mayor a quien la sociedad ha dejado apartado él cumple el rol de cronista o mejor dicho narrador y básicamente él como que recuerda de cómo era la ciudad antes de cómo eran las personas antes y busca en unos descampados a las afueras de la ciudad y se da cuenta que la han desaparecido casi todos los habitantes que tenía los recuerdos y se encuentra muy solo
3: Seguimos con uno de los personajes principales, Damien es uno de los ángeles protagonistas en la película se podría decir que este es el que ve las cosas del blanco y negro a color, es decir es el que más o menos siente lo que ve hasta llegar al punto de querer o dejar de saberlo todo, para experimentar el sentido que pueden transmitir las palabras, es decir, la realidad. Otro de los personajes principales es Cassie, es el otro ángel, es el compañero de Damien. Es más frío y seco, es un personaje serio, pero no tiene interés por experimentar. A la vez, apoya a su amigo Damien en su decisión de reencarnarse, Colombo intentó hacerle sentir algo de la realidad, para ver si lo motivaba, pero se negó, no aceptando la mano, cuando Peter Fowle le dijo compañero. ¿Qué les parece si
0: cada uno me cuenta su mirada acerca de la película? Me gustaría empezar con una parte de esta película que emana tanta nostalgia, no solo el contexto en que se desarrolla, sino en cómo se representa, sus colores incluso siguen ese tipo de armonía. Pero en medio de esto se puede rescatar algo, y es la paradoja que se encuentra en el romanticismo que existe entre Tamir y Mario. Paradoja que en el sentido de que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado, visto o leído, un cuento en donde sus características son idénticas, un chico que se enamora de una chica la cual no puede tener por razones del destino pero aún así su corazón obedece a los llamados típicos del amor, de esta forma buscamos hacer lo que sea para que ese sentimiento se haga material, de la misma manera pasa con la chica, ambos luchan pero trágicamente ese amor nunca va a poder ser, lo mismo pasa en esta película y no va más allá de lo que también pasa muchas veces en la realidad. Bueno, eh, cuéntanos génesis, ¿qué piensas?
1: Me gustaría empezar con una parte de esta película que emana tanta nostalgia, no solo el contexto en que se desarrolla sino en cómo se representa, sus colores incluso siguen ese tipo de armonía, pero en medio de esta se puede rescatar algo y es la paradoja que se encuentra en el romanticismo que existe entre Daniel y Marion, paradoja en el sentido de que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado, visto o leído un cuento en donde sus características son idénticas. Un chico que se enamora de una chica a la cual no puede tener por razones del destino pero aún así su corazón obedece a los llamados típicos del amor, de esta forma busca hacer lo que sea para que ese sentimiento se haga material, de la misma manera pasa con la chica, ambos luchan pero trágicamente ese amor nunca va a poder ser, lo mismo pasa en esta película y no va más allá de lo que también pasa muchas veces en la realidad.
0: ¿Y tú Javier, qué opinas?
2: Bueno, yo por mi parte considero que es una fantasía romántica manifestada en tono reflexivo con divergencias de colorido en cuanto a perspectiva se refiere. Sentir espremistas reflejados en los grisáceos ambientes urbanos expuestos tanto a ras del suelo como en planos aéreos. Evocaciones históricas y dolentes en plan documental y frustradas consideraciones positivas del panorama humano.
3: ¿Y tú, María Alejandra? Cuéntanos. Bueno, ¿mi mirada hacia la película? Eh, volviendo al tema de Daniel y Marian, También a base crítica Es algo que se ve mucho en tramas románticas Y ya no hablo de lo paradójico y cliché que resulta esto Sino las alusiones que le hacen. Pues el personaje de Daniel al sentir estas cosas Hace que su perspectiva de la vida cambie color Y no es más sino la representación De cómo un sentimiento nos cambia la manera de ver la vida De cómo sentimos se vuelve nuestra percepción Solo por sentir eso y no creo que el autor se lo invente, sino que lo siente. A fin de cuentas, él es un humano más, que se siente, que ve las cosas también, según su estado de ánimo. Porque puede que seamos racionales, seres pensantes, pero mucho de lo que hacemos y vemos está ligado de manera directa a cómo lo sentimos.
0: Yo considero que en el film se muestra cómo los ángeles presencian a los humanos en situaciones que envuelven muchas emociones pero su condición inhumana les impide ayudarles a solucionar sus problemas, como en la escena en donde Casiel acompaña a un joven que quiere suicidarse. Este trata de confrontarlo y consolarlo como una fuerza ultramundana, pero no puede evitar que el joven se suicide. Con los sucesos de esa escena nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano, como un simple hecho puede tener consecuencias o marcas que en algún momento superan la carga y desencadenan actos que pueden conllevar mucha crueldad, o como en la cena, un suicidio. Cabe resaltar que cada uno de estos dos ángeles tienen distintas características. Mientras que Damiel simboliza la falta de sensaciones, experiencias y los sentimientos, Casiel simboliza la seriedad, soledad y tristeza. Para ti, Javier, que busca la historia.
2: Ok, para mí la película es la búsqueda de una historia propia por parte de los ángeles. El transmutar todo lo visto desde el cielo, el sentir la emoción, el vivir una historia con altos y bajos, es algo que le da color a la perspectiva de estos seres que hasta el momento habían sido a blanco y negro. Estos seres que estaban desde antes del inicio del tiempo, pero que aún así no conocen el mundo porque jamás lo han sentido porque solo lo han observado mas no lo han vivido la escena en la que un hombre por sorpresa empieza a hablar con el ángel, no sé si te acuerdas y le explica lo fantástico que es sentir aún lo más sencillo de la vida, como el tomarse un café o frotarse las manos para tomar calor bueno, por último eh, debo decir que considero una visión de la realidad que nos ofrece la indiferencia la cual caracteriza a la eternidad frente al deseo también a una nueva sociedad que critica al individualismo y a la propiedad en una Alemania dividida de igual manera nos muestra cómo las personas vamos perdiendo la capacidad de asombro hacia las cosas vale, en esta parte nos introduciremos en lo que nos compete que básicamente es como en esta cinta o cómo esta cinta se relaciona con la arquitectura como primera instancia este fragmento de la historia que dice dos puntos, Cuando el niño era niño, caminaba relajado, quería que el arroyo fuera río, quería que el río fuera torrente y que este charco fuera mar, cuando el niño era niño, no sabía que era niño, para él todo era divertido y el alma era una, cuando el niño era niño, no tenía opiniones ni costumbres, se sentaba en cunclillas y se escabulle en su sitio, Tenía un remolino en la cabeza y no ponía caras cuando se le fotografiaba. De allí nos fijamos en la importancia de los paisajes. En la ciudad que fue la que llevó a grabar o a filmar el cielo sobre Berlín. En que la ciudad se convierte en clara protagonista. El hecho de que algo debiera desaparecer ha sido siempre un buen motivo para posicionar la cámara. El cielo sobre Berlín es un ejemplo paradigmático. Casi ninguno de los lugares en los cuales se rodó la película, se ha conservado intacto, la película es hoy un archivo de los lugares que ya no existen, la película ha nacido del deseo de mostrar a Berlín, es la ciudad que ha decidido la existencia de la película, o sea es muy fuerte, quería que la película pudiera dar una idea de la historia de una ciudad a finales de la guerra.
3: Bueno, ya. Entrando más a fondo en cuanto a la relación de la arquitectura con la película, se puede evidenciar que con el simple acto de vivir una ciudad con un muro puede traer consecuencias que ningún arquitecto se puede imaginar a la hora de construirla. Crear esas barreras o fronteras tan marcadas o impuestas en algún momento llegan a explotar. Pero estos actos no son siempre culpa del arquitecto de construir la obra. En ese punto donde nosotros, como arquitectos, tenemos que sentarnos a reflexionar las consecuencias que puede llegar a tener una obra de tal magnitud si valdría la pena levantar un muro que iba a una ciudad sabiendo que las consecuencias que pueden llegar a repetir en el futuro como las tuvo en su momento el muro de Berlín
0: para concluir ¿qué podríamos decir de la historia?
1: concluyo que esta película más allá de mostrar una realidad nos enseña como arquitectos a ver las cosas desde un punto de vista en donde lo sentimental también está presente en donde podemos verlo como si fuésemos los ángeles, teniendo conocimiento de todo pero a la vez comprender que los demás no poseen el mismo conocimiento que nosotros. Y no hablo de endiosar a los arquitectos, hablo de que en cualquier carrera el conocimiento adquirido va a ser tan valioso que puede ser compartido y verse superior al de los demás. Y es donde entra la metáfora de tener el poder del conocimiento, ya es nuestra decisión compartirlo o no.
2: Bueno, yo concluyo que En esta película podemos observar cómo las emociones humanas influyen en la construcción de la ciudad, en cómo un simple muro puede significar tanto, en la percepción de un núcleo urbano. Como tal, la película entra en uno de los contextos más duros que se pueda ver en este planeta, y es el escenario de una ciudad después de una guerra, es algo deprimente, triste y sin esperanza. Y de cierta manera, la ciudad es aquel ángel que lo ve todo, que ve la tristeza, la alegría, la desesperación, la guerra misma incluso, es el lugar donde nacemos y en ella misma en el que moriremos, y una ciudad no tiene una historia propia porque simplemente es el resultado de historias de todos, la ciudad como testigo del mundo de la monotonía del hombre, de la desgracia y el sufrimiento así como también de las cosas bellas. De esta manera, la emoción humana se convierte en el gran pilar de una ciudad. Y como dice en una frase, la película, dos puntos, la ciudad no se ve claramente desde arriba, la ciudad se ve claramente desde la altura de los ojos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sentir hasta lo más sencillo de la vida no debe ser rutina, puesto que es nuestro privilegio. Es lo que nos hace humanos, es la importancia de una narrativa poética que se interpone a la imagen. Como dijo el personaje Eugene Fitzpatrick, dos puntos, no sabía la cura para la enfermedad de las imágenes, pero creía en el poder curativo de las palabras y las historias.
3: Yo definitivamente puedo concluir que es una película deslumbrante e inigualable, que transcurre a través de una narrativa embregadora y personal que contrasta entre lo espiritual y lo físico. Además, de esto se justifica por medio de un argumento que invierta las conclusiones habituales sobre lo importante de la vida. Así como dijo Iñigo Marzabal en su relato sobre el director Wenders y hablando de esta misma película, él relata, No se trata ya únicamente de reivindicar una mirada inocente sobre un mundo que ha perdido su inocencia, sino de la necesaria revitalización de una función de la que no es posible abdicar salvo a riesgo de perder la posibilidad de dar sentido al mundo cotidiano, es decir, la narración.
0: Por mi parte, considero que la película nos muestra una perspectiva más allá de la que tenemos los seres humanos, pues estamos acostumbrados a no ver más allá de lo que podemos percibir, tal y como lo dijo Einstein, solo conocemos una gota, desconocemos el mar. Y esto lo describe perfectamente la película. Creo que, que si todos fuéramos conscientes de esa premisa, podríamos cambiar nuestra manera de ver el mundo y hacer de este un lugar mejor. Gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos y por supuesto a nuestros interlocutores que nos acompañaron el día de hoy. Génesis, Javier, Alejandra y quien les habla Laura. Nos vemos en una próxima edición de Arquitectos Uv